0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im One-Week-Podcast, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als ihnen Schule, Ausbildung und Studium bietet. Das bedeutet, die Lust haben, mehr zu lernen über sich selbst, über ihre eigene Persönlichkeit, über ihre Stärken und Schwächen, über ihre Motive und auch ihre Ziele und damit auch herzlich Willkommen zur ersten Folge nach ähm, Fertigstellung meiner Wohnungseinrichtung und damit auch nach Fertigstellung der Ausstattung meines Homeoffice. Da hat jetzt mein Arbeitsplatz noch so ähm, so einen kleinen Schallschutz bekommen, sodass der Sound und die Tonqualität wieder auf einem alten und äh, optimalen Niveau sein sollte. Ähm, Ja, ich habe unter der Woche mit ähm, meinem guten Freund, Kollegen und Geschäftspartner, dem Dennis zusammen, schon eine ähm, quasi-Podcast-Folge zu diesem Thema aufgenommen. Ich möchte das jetzt auch in diesem Rahmen nochmal etwas ausweiten. Wir gehen ja jeden Donnerstag morgen um 8 Uhr mit unserem Format Good Morning Hannover live auf Instagram, Wir laden das hinterher dann auch immer als IGTV hoch, also wer von euch sich da noch nicht eingeklinkt hat. Und ähm, vielleicht auch mal die Lust, ha- äh, vielleicht auch mal Lust hat, ein paar Fragen live zu stellen oder einfach ja, ähm, auch mal m- so ein bisschen die Interaktivität dazu spüren. Der kann gerne ab dem nächsten Donnerstag, ab 8 Uhr, dort gerne auch mal mit dabei sein. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, und wir haben über ein Thema gesprochen, was ich jetzt hier eben nochmal aufgreifen möchte. Ein Thema was mich ähm, durch verschiedene Lebensbereiche begleitet und was ähm, mal wieder so ein Stück weit die Zusammenfassung der letzten Wochen ist. Ich ähm, hatte ähm, über verschiedene Themen gesprochen, äh, sowohl über das Thema, wie setze ich mir ein richtiges Ziel, wie schaffe ich es, meine Prioritäten zu sortieren, wie gelingt es mir einfach auch eine, eine, ja, eine Führungskraft vielleicht zu sein, ähm, Entscheidungsträger zu sein, aber dabei menschlich zu sein und äh, authentisch und das Thema ähm, Authentizität und Glaubwürdigkeit bei Führungskräften, bei Schiedsrichtern, bei Trainern, das möchte ich einfach in dieser Folge nochmal aufgreifen, denn es ist ein Thema, was aus meiner Sicht total unterschätzt ist, gerade Deshalb, weil Führungskräfte, egal jetzt ob in großen Unternehmen oder Konzernen, in Selbstständigkeit oder Unternehmertum oder eben auch im Sport als Schiedsrichter oder Trainer, haben häufig immer damit zu kämpfen, dass sie in eine gewisse Rolle reingepresst werden und vielleicht deshalb auch ihre Identität in dieser Rolle sehen. Und natürlich ist es so, dass man als Führungskraft, als Unternehmer, als Trainer Einfach den Hut auf hat für gewisse Entscheidungen, für gewisse Themen. Aber die Frage am Ende des Tages ja immer ist, wie funktioniert Erfolg, wie entsteht Erfolg? Hat es wirklich immer nur was mit den Hard Skills und den Hard Facts zu tun, die eine Führungskraft, die einen Unternehmer, die einen Trainer mitbringen oder ist es nicht vielmehr auch ganz viel Menschenführung? Und da bin ich mit Dennis unter der Woche mal ein bisschen ins Detail gegangen. Wir haben Mittwoch so mal unseren Outbreak-Tag, wo wir uns einfach mal ein bisschen zurückziehen aus dem Alltag und ähm, versuchen ein bisschen zu reflektieren und zu kreieren und uns eine ganz wichtige Sache aufgefallen die auch uns wieder in den letzten Wochen und Monaten nicht optimal gelungen ist und wo wir gemerkt haben, das ist eine Sache, die wir anders vorleben wollen eigentlich. Ja, deswegen auch da an der Stelle nochmal der Appell, sich wirklich immer wieder auch die Zeit zu nehmen, Dinge zu reflektieren, die vermeintlich super laufen und einfach noch besser zu werden in dem, was man macht. Und ähm, damit bin ich schon bei einem ganz wichtigen Thema, weil die aller, Allermeisten bei, ja, beim Setzen von Zielen, beim Erreichen von Meilensteinen, immer extrem ergebnisfokussiert sind. Ja, also es geht fast immer darum, irgendwie ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und wie ich schon in den letzten Folgen auch immer wieder betont habe, ist es nicht schlimm, auch materielle Ziele zu verfolgen. Das ist nämlich sehr häufig der Fall, wenn Menschen sehr ergebnisfokussiert sind. Dann geht es häufig weniger um den Prozess, weniger um gemeinsame Erlebnisse und ähm, ja, weniger um die Dinge die dann vielleicht wirklich nachhaltig auch in Erinnerung bleiben und ähm, ja auch für eine gewisse Leichtigkeit vielleicht für, ein, für Glück und Zufriedenheit auch sorgen können, äh, langfristig und nachhaltig. Ja, und das Thema, mh, wieso sind so viele Menschen ergebnisorientiert, hängt halt eng, glaube ich, mit ähm, ja, dem gesellschaftlichen Kontext äh, zusammen, in dem die meisten Menschen nun mal leben. Äh, wenn sie eben ja, zur Schule gehen, wenn sie dann eine Ausbildung machen, wenn sie studieren, Ja, äh, vielleicht trifft tatsächlich eine dieser drei Rollen ähm, oder Lebenssituationen auch auf dich zu. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß und wirst auch wissen, was ich damit meine, dass es immer irgendwie so vorgegeben ist, wohin die Reise mal führt und dass sie häufig nicht nach innen führt, häufig nicht zu den eigenen Zielen, zu den eigenen Motiven führt. So Und und ähm, wenn ich jetzt eine gute Führungskraft sein will und ich will authentisch sein, ich will glaubwürdig sein, ich will Menschen begeistern können, ähm, ich will, dass sie mir folgen, dann ist ganz entscheidend, dass ich wegkomme von dieser Ego-Nummer, so, so nach dem Motto ähm, Anerkennung und, äh, und, und äh, Lob und äh, ja so materielle Dinge, die ich auch einfach zeigen kann, Ergebnisse halt, äh, die stelle ich über alles. Ja? Denn, Menschen folgen Menschen, weil sie sich auf der ähnlichen oder auf einer ähnlichen Reise befinden, weil sie im selben Lebensbus sitzen, um es mit Tobi Becks Worten zu formulieren. Und das bedeutet fast nie ein bestimmtes Ergebnis, sondern immer einen bestimmten Prozess. Natürlich suche ich mir auch Vorbilder, die Dinge schon erreicht haben, die ich gerne erreichen möchte, aber ich orientiere mich dabei nicht an dem Zustand, den diese Personen erreicht haben, sondern immer an dem Prozess dorthin. Das Entscheidende ist, a, dass ich nicht dieselbe Substanz habe, das heißt also nicht dieselbe Konsistenz, nicht dasselbe Fundament wie diese Person. Das heißt, es kann sein, dass das für mich ähm, zwar auch funktioniert, aber vielleicht in einem ganz anderen zeitlichen Rahmen. Vielleicht schneller, vielleicht aber auch langsamer. So, darauf muss ich mich äh, schon mal einstellen, auf jeden Fall. Das heißt also, sich nur an dem Ergebnis zu orientieren, wäre da an der Stelle ähm, überhaupt nicht sinnvoll und vielleicht sogar dann eher demotivierend. Und es kommt eben auch hinzu, dass ich, wenn ich mir halt andere Personen anschaue und deren Ergebnisse anschaue, fast immer auch das Problem dann halt erkenne, bei Menschen, die sehr erfolgreich sind in irgendwas, dass die wahrscheinlich eigentlich noch größere Verlustängste haben als man selbst. Denn wenn ich erstmal in der Pole Position bin, ja, wenn ich einfach erstmal eine, eine bestimmte Rolle ausfülle, als Führungskraft, als Unternehmer oder auch als Sportler und ich habe einen Titel gewonnen, wie jetzt gerade der FC Chelsea mit Thomas Tuchel, Kai Havertz, ähm, Timo Werner, Toni Rüdiger, einfach ein paar Deutsche eher auch da beteiligt gewesen, so dann ist auf einmal die Fallhöhe halt relativ hoch, weil es gibt im europäischen Fußball, vielleicht auch im, im weltweiten Clubfußball, keinen wichtigeren Titel als den Champions-League-Titel. So, jetzt wurde der gewonnen. Wenn ich mich jetzt reinweg am Ergebnis orientiere, müsste ich ja sagen, nächstes Jahr gewinne ich das Ding wieder, um nur mal das Erfolgslevel zu halten. Ich verbessere mich ja de facto gar nicht, wenn ich es nur vom Ergebnis abhängig mache. Und ich glaube, wenn man da so drüber nachdenkt, das mal als Metapher zu nehmen, als Beispiel zu nehmen, das wirklich anschaulich ist, dann muss ich mir überlegen, es geht überhaupt gar nicht ums Ergebnis, sondern es geht um den Prozess. Spieler, die Mannschaft, den Club besser zu machen, ja, eine Substanz zu schaffen, ein Fundament zu schaffen, gemeinsame Ergebnisse zu kreieren, ja, ähm, im Sinne von Erlebnissen und nicht im Sinne von Titeln. Und das Entscheidende ist halt, dass auch eine Führungskraft Thomas Tuchel womöglich durch einen Champions League Titel jetzt eine noch bessere Führungskraft, ein noch besserer Trainer werden könnte, weil er vielleicht ein persönliches Ziel ein persönliches Bedürfnis, nämlich einmal die Champions League zu gewinnen. Das ist noch nicht so vielen deutschen Trainern gelungen, ich glaube fünf an der Zeit, ist zuletzt dreimal in Folge deutschen Trainern. Also irgendwie haben wir hier eine gute Trainerschule in Deutschland. Aber entscheidend ist, dass mag auf seiner persönlichen Bucketlist gestanden haben und vielleicht dadurch manchmal auch eher, ich sag mal, egoistische Handlungen herbeigeführt haben. Im Sinne von, ich handle dann vielleicht nicht immer zum Wohle der Spieler. äh, im Wohle oder zum Wohle des Clubs, sondern auch so ein Stück weit im eigenen Interesse, ja ich will ja diesen Champions League Titel holen. Das mag jetzt eine These sein, die ich auch null belegen kann, das ist ja völlig klar, aber es soll einfach ein Beispiel dafür sein, wie wichtig es ist als Führungskraft, als Unternehmer, als Sportler, wenn ich auf andere Menschen wirken möchte, wenn ich sie, wie gesagt, mitnehmen möchte auf die Reise, wenn ich sie führen möchte, dass ich persönlich versuche, so gut es geht in meine Mitte zu kommen. Also zu mir selbst zu finden, ausgeglichen und entspannt zu sein bei dem, was ich mache. Das kann auch eine finanzielle Entspanntheit sein. Ja, Ich habe für mich auch ganz klar einen Level, ab dem ich mich finanziell dann erst wohlfühle. Und es kann halt auch mal phasenweise unterschritten werden. Und dann ist es gerade in meinem Job gar nicht mal so cool, diesen Job zu machen, wenn du ihn nämlich aus Druck machst, also aus einer Angst vielleicht sogar, aus einer Verlustangst und eben weniger aus Freude und Liebe. Das sind immer die beiden Motive, die Menschen halt in sich tragen und wenn ich am anfang halt ergebnisse noch nicht habe oder ich habe sie dann aber drohe sie wieder zu verlieren dann kann es sein dass ich die ganze zeit aus angst handle die ganze zeit sorge habe irgendwie einen fehler zu machen die ganze zeit denke ah, es könnte mir jemand meine position streitig machen und ich glaube das ist für dich jetzt relativ anschaulich und sehr deutlich dass es keine so coole ausgangslage und es ist vielmehr sinnvoll dass man versucht, die Dinge aus Freude und aus Liebe zu machen. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil ich dadurch gerade am Anfang ein Stück weit eine Entscheidung auf Zeit treffen muss. Ich muss eine gewisse ähm, Frusttoleranz mitbringen, eine gewisse Resilienz, das ist das Stichwort in dem Kontext. Und ich bringe auch meinen Jungs, meinen Mädels im Team immer bei, setzt euch Ziele auf Zeit Sagt nicht, ich werde jetzt in, keine Ahnung, sechs Monaten in die und die Position befördert, weil ich den und den Umsatz bewegt habe, den und den Menschen geholfen habe, als Kunden, Klienten, als Partner, als Praktikanten, Trainees, was auch immer. Sondern versucht das Ziel etwas weiterzustecken. Versuch Versucht ein Zielbild von dir als Person, als Persönlichkeit, als Unternehmer, als Unternehmerin, vielleicht auch als Schiedsrichter, als Schiedsrichterin zu definieren. Von heute zum Beispiel in drei Jahren. Das ist immer ein guter Zeitraum, den man sich so ein bisschen vor Augen führen kann. Ich persönlich versuche mal, sechs Jahre in die Zukunft zu schauen, halbiere dann die Strecke auf drei Jahre, drittel das Ganze dann auf ein Jahr, dann wiederum viertel ich das Ganze auf drei Monate, drittel es nochmal auf einen Monat und viertel es auf eine Woche. Und so setze ich mir meine, meine Checkpoints. Ja? Aber es geht um den Prozess, es geht nicht um das Ergebnis. Es kann auch sein, dass das Ergebnis erst nach sieben Jahren eintritt und nicht nach sechs darum geht es aber nicht, weil ich nach sechs Jahren schon viel weiter sein werde, als wenn ich das Ziel von Anfang an auf zwei Jahre taxiert hätte und sofort gemerkt hätte, ey, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist viel zu schwierig, ist unmöglich und ich wäre demotiviert gewesen. Also man sieht, die Ziele hängen ganz häufig auch damit zusammen, ob ich in der Lage bin, ein Commitment auf Zeit zu gehen und eben nicht zu denken, naja, ich muss das Ziel jetzt aber so schnell erreichen wie andere, die aber vielleicht eine ganz andere Konsistenz, eine ganz andere Substanz haben. So, und ähm, auf diesem Weg äh, hin zu zu meiner neuen Identität, gerade wenn ich Menschen begeistern, wenn ich sie mitreißen, wenn ich sie führen möchte, ist dann so dieses Thema äh, Fake it until you make it. Das ist, keine Ahnung, gefühlt predigen das neun von zehn Gurus im Internet. Ja, das muss am Anfang auch ein bisschen mit dazugehören. Ja, man muss ein bisschen zeigen, dies, das, Ananas. So Und ich persönlich halte da nicht sonderlich viel von, weil ich halt einfach persönlich glaube, dass das kurzfristig mal beeindrucken kann, ja, aber langfristig und nachhaltig nie zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen wird. Warum nämlich nicht? Weil es um Glaubwürdigkeit geht. Es geht für mich als Unternehmer um Glaubwürdigkeit. Ja, Wenn ich meinem Team was vormache, dann wird ja relativ schnell der Erste feststellen, ach, das ist gar nicht so, wie der den ganzen Tag erzählt. Ja, Genauso für mich als Schiedsrichter auf dem Platz Wenn ich nicht authentisch bin, wenn ich nicht real, wenn ich nicht echt bin und versuche irgendwie in eine Rolle reinzugehen, die aber nicht meiner, meiner, meinem Naturell, meiner Persönlichkeit entspricht, dann kann es halt passieren, dass ich in dieser Rolle dann auf einmal versage, weil ich spätestens in Stresssituationen sowieso wieder in alte Muster verfallen werde, weil ich vielleicht Entscheidungen treffe, die dann mal auch falsch sein mögen. Und wo ich dann auf einmal arge Probleme habe, mit umzugehen, ja, weil ich vielleicht mich selbst zu stark unter Druck gesetzt habe, durch Äußerungen, durch Verhaltensweisen äh, gegenüber Spielern, Trainern, Verantwortlichen so und äh, da einfach nicht menschlich war, nicht authentisch war, nicht glaubwürdig war, dann fliegt mir dann eine Fehlentscheidung viel krasser um die Ohren. Und das sind alles Erfahrungen, die ich auch mehr oder weniger selber machen durfte. Ähm, man könnte sagen, machen musste. Ich sag machen durfte, weil das jetzt dazu führt, dass ich da viel ausgeglichener, viel entspannter bin, weil ich mich einfach traue, ich selbst zu sein. Natürlich wird das mit steigenden Erfolgen oder, oder zunehmendem Erfolg dann auch immer einfacher aber entscheidend ist, dass man das von Anfang an in sich trägt und eher so ein Stück weit, die Accountability nutzt von Menschen, die auch auf einer ähnlichen Wellenlänge sind wie man selbst. Ja? Also meinem Team empfehle ich immer, sich zusammenzutun, untereinander. Und ich persönlich versuche jetzt auch, und das wird meine, meine unternehmerische Herausforderung, über die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre, wirklich Menschen zu entwickeln, die mir auf Augenhöhe oder die mit mir auf Augenhöhe gemeinsam zusammenarbeiten. Ja? Also es geht überhaupt nicht darum, sich selbst als den Messias zu inszenieren, weil man vielleicht eigene Ziele verfolgt, Ähm, Ego-Trips verfolgt und dergleichen. So, es geht darum, ganz klar diese Reproduzierbarkeit auch dadurch zu zeigen, dass wir auf Augenhöhe arbeiten und dass ich auch zeige, ich kann auch gewisse Sachen nicht oder sie gelingen mir nicht auf Anhieb oder ich muss da was für tun, weil ich sonst eine falsche Idee von Erfolg vorlebe, eine, die ja selbst bei mir auch nicht funktioniert hat. Und das ist genau der Punkt auch, übertragen auf den Fußballplatz, wo es darum geht, echt und, und, und real zu sein. <lacht> Sorry. Und für, für Spieler, für Trainer, für Verantwortliche berechenbar zu sein. Da ist es natürlich so, dass ich gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen muss. Ja, Ich muss physisch wie psychisch, also mental und emotional Absolut auf der Höhe sein, um den Anforderungen dann auch höherer Spielklassen gerecht zu werden. Das ist mal die Rahmenbedingung, die ich erfüllen muss. Aber in diesem Rahmen wird es mir trotzdem nicht gelingen, der perfekte Schiedsrichter zu sein und das perfekte Spiel zu pfeifen. Es wird immer mal auch Fehlentscheidungen geben. Das liegt in der Natur der Sache. Wir passieren auch als Unternehmer Fehler. Das ist ganz normal. Entscheidend ist nur, wie gehe ich damit um und wie ist die Haltung dazu? Und wenn ich, wenn ich mich vor quasi wie so ein Roboter selbst inszeniert habe, so nach dem Motto, mir gelingt alles, was ich angreife, nur weil ich Angst hatte, Schwäche zu zeigen, dann fliegt mir das halt um die Ohren, weil dann werde ich daran auch gemessen, logischerweise, und zwar auch zurecht. Wenn ich aber als Schiedsrichter Mensch bin, wenn ich Fehler ähm, selbst sehr kritisch sehe, weil ich einfach versuche auch so gut wie möglich zu sein Fehler zu vermeiden, natürlich ist das der Anspruch und Fehler auch kein zweites Mal zu machen dann wird mir ein Spieler wenn ich ihm dann in einer besonderen Ausnahmesituation mal sage ey du, es kann durchaus sein, dass das jetzt gerade falsch war ich will es nicht ausschließen Ja, vielleicht ist das Bauchgefühl gerade selbst nicht so gut aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen und ich bin auch nur nur ein Mensch. Ich bin nicht unfehlbar. Das habe ich auch nie behauptet. Dann wird so ein Spieler überhaupt gar keine Grundlage mehr haben, irgendwie Kritik zu äußern. Weil er wird dir in dem Moment wird er dir nicht vorwerfen, dass du Mensch bist, dass du Fehler machst, weil er selbst wird in dem Moment reflektieren, er selbst ist auch Mensch, er selbst hat auch schon mal einen Fehlpass gespielt, einen Zweikampf verloren, keine Ahnung, einen Patzer gehabt als, als Keeper, ja, oder eine rote Karte bekommen, die unnötig war, weil er einfach zu spät dran war oder wie auch immer. Das heißt also, das ist relativ klar. Es geht aber um Authentizität und um Glaubwürdigkeit, weil es um den Prozess geht und nicht immer nur um Ergebnisse und die schöne, heile Welt nach außen. So, Das heißt also, zunehmend ist die Herausforderung, Für dich, wenn du Bock hast, wirklich eine gute Führungskraft zu werden, ein toller Unternehmer zu werden oder auch ein herausragender Schiedsrichter oder Trainer vielleicht, ja, also überall da, wo du Führung übernehmen musst, ist es zunehmend deine Aufgabe, in deine Mitte zu kommen. Und natürlich braucht es dafür, da mache ich keinen Hehl draus, auch gewisse Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen. Ja, Es gibt diese maslowische Bedürfnispyramide, ähm, die ist zwar relativ universell anwendbar, aber natürlich muss jeder für sich selbst auch definieren, was ist ein finanzielles Polster, was einem Sicherheit gibt ja, was, 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 was brauche ich vielleicht an, an privatem Ausgleich, an Zeit für Freunde, Familie, Hobbys, ja, ähm, vielleicht auch, keine Ahnung, was, was brauche ich an Urlaubszeit pro Jahr, ich wollte mich zum Beispiel nie nach 30 Tagen Urlaub richten müssen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist a zu wenig und b zu unflexibel, aber das sind Entscheidungen, die muss ich selber treffen und ich sag mal, wenn das dann erfüllt ist, und es hat natürlich auch was mit Geld zu tun, keine Frage, dann werde ich auch mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit es schaffen, in meine Mitte zu kommen. Nur der Weg dorthin muss nicht heißen, dass ich irgendwie anderen was vormache, das ist dann nämlich schon problematisch, ganz ehrlich, ja, sondern sich eher mit Leuten zusammenzutun, mit Gleichgesinnten, die auf einer ähnlichen Reise sind, die ein ähnliches Reiseziel haben und das vielleicht im Mentoring bei jemandem, der das Reiseziel schon mal selbst mit eigenen Augen gesehen hat. Weil dann habe ich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich niemandem was vormachen muss, erst recht nicht mir selbst und auch viel, viel wahrscheinlicher andere Menschen begeistern werde, mitziehen werde und dann auch potenziell führen kann. Weil solange ich glaubwürdig und solange ich authentisch bin, kann ich mir selbst schon mal nichts vorwerfen, aber auch andere Menschen werden mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit mir selbst halt folgen, weil sie halt das Gefühl haben, okay, der ist nicht perfekt, aber ganz ehrlich, das bin ich auch nicht. Es ist viel, also weißt du, die die Connection ist einfach viel, viel eher da. Also auch die Kausalität des Erfolges, wie ist der der zustande gekommen, ist auf einmal viel, viel nachvollziehbarer. Wir haben ja eine, eine, wir sind vielleicht deshalb auch eine, eine viel durch Neid geprägte Gesellschaft, weil wir das Problem halt häufig haben, dass Menschen, die erfolgreich sind, es dann nicht zulassen, zu zeigen, wie sie da hingekommen sind, weil sie dann ihr Geheimnis äh, hüten müssen, ja, aus Angst, wieder, ähm, ja, diese, diese Position wieder zu verlieren. Also am Anfang hatten sie Angst, ihre Ziele nicht zu erreichen und dann haben sie Angst, ihre Position wieder zu verlieren. Und beides ist eine, eine Motivation, die ihnen weder Glück noch Zufriedenheit gibt. Entscheidend ist, wenn ich mich auf den Prozess fokussiere dann ist der Rahmen der Rahmen und der wird es mir auch erleichtern, mich zunehmend stärker auf den Prozess zu fokussieren, weil ich in meiner Mitte stehe, weil ich ausgeglichen und entspannt bin in meinen Bedürfnissen. Aber entscheidend ist halt, dass ich ich damit am Ende dann auch vielleicht deutlich wahrscheinlicher dieses, dieses, Glück diese Zufriedenheit empfinden werde, weil es vor allem auch um das persönliche Wachstum geht. Und das hat halt selten was mit materiellen Errungenschaften zu tun, sondern fast immer etwas mit Charakterzügen, mit Haltung, mit Einstellung. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass man Fähigkeiten lernen und und deswegen aus meiner Sicht auch lehren kann. Ich kann jedem beibringen, welche technischen Skills er benötigt auf der Wie-Ebene, um die Dinge am Ende des Tages umzusetzen. Aber ich weiß vor allem, dass sein Warum für mich entscheidend ist, weil ich das viel, viel weniger wahrscheinlich nachhaltig prägen werde. Es kann sein, dass Menschen ihre Ziele noch nicht artikuliert haben, dass sie sich gar nicht bewusst sind, was sind überhaupt ihre Stärken, dass sich bei ganz vielen Menschen, manche sind sich aber auch ihrer Schwäche nicht bewusst, die denken, ihnen fällt alles einfach so zu, das kommt dann vielleicht auch mit der Zeit. Manche sind sich ihrer Verantwortung für ihr eigenes Leben nicht bewusst, auch für andere Menschen. So, Das hat dann häufig was mit, mit, mit dem Alter, mit, mit Unerfahrenheit, mit, mit mangelnder Lebenserfahrung zu tun. Also das begünstigt das natürlich dann mit der Zeit. Aber es ist vor allem halt so, dass man als, als Mensch eben immer in dem Dilemma eigentlich lebt, dass man äh, ja nicht so richtig weiß, wie es in Zukunft sein wird. Und äh, dadurch ist es immer so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken, was dann halt viele Menschen haben, äh, die, die nach Erfolg, nach Karriere halt streben. Und damit mehr Leichtigkeit, mit mehr Entspanntheit ranzugehen, Ist zwar leichter gesagt als getan, wenn man, ich sag mal, auf der Sonnenseite des Lebens sitzt, das ist mir auch vollkommen klar, aber es ist trotzdem auch ein Teil des Schlüssels zum Erfolg gewesen, weil ich nie versucht habe, irgendjemand zu sein, der ich nicht bin. Natürlich bedarf es einer gewissen Veränderungsbereitschaft, also ich brauche mir nichts vorzumachen, dass dass ich als die Person, die ich jetzt gerade bin, die Ziele erreichen werde, die ich in vier Jahren mir gesetzt habe oder in sechs Jahren oder in, in, keine Ahnung, in acht oder in zehn Jahren. Also immer in diesen diesen Perioden. Ähm, Aber entscheidend ist halt, dass ich trotzdem ähm, meine Moral und meine Werte, ähm, wenn ich mir diese einmal bewusst geworden bin, ähm, nie mehr auf den Verhandlungstisch packen werde. Und das ist auch das, wo ich versuche, eben bei Menschen darauf zu achten. Ähm, Natürlich auf dem Fußballplatz ähm, gibt es ganz unterschiedliche Charaktere, da habe ich grundsätzlich auch keinen Einfluss drauf, äh, mit wem ich es da zu tun habe und das ist auch irgendwie das Spannende, ne? so, so wäre es heute cleverer, ähm, wer, wer, wer gewinnt heute das Spielchen, Ja, also manche Spieler spielen tatsächlich da so, so ein kleines Psychospielchen, da muss man halt schauen, ne? inwieweit man darauf eingeht und, und wenn ja, wie man es halt dann klug gewinnt, ähm, aber Gerade im Unternehmertum, wo man dann auch langfristige Beziehungen eingeht, die die deutlich über 90 Minuten oder auch mal zwei, drei Spiele in der Saison hinausgehen, ist es halt einfach mir total wichtig, die die Werte und und die Prinzipien eines Menschen ähm, zu früh zu entdecken oder zu erkennen und zu verstehen. Warum tickt die Person so, wie sie tickt? Weil tendenziell das langfristig ihr Handeln bestimmen wird. Und deswegen kann ich dir in der Zusammenfassung, noch einmal so ein bisschen meine Produktionsstraße des Erfolges mitgeben, ja, die so ein bisschen, wie gesagt, die Zusammenfassung der letzten Wochen darstellt, weil das für mich wirklich elementar aufeinander aufbaut. ja. Also in der ersten Phase ist es wirklich wichtig, sich seiner Ziele, seiner Werte, seiner Prinzipien einmal bewusst zu werden. Dafür muss ich vielleicht mir auch noch Zeit nehmen, dafür muss ich vielleicht auch noch mehr ausprobieren, Ja, muss hier und da mal reinschnuppern, muss mich mit Leuten unterhalten, Ja, Podcasts hören, Videos schauen, was auch immer, Ja, einfach unter Leute kommen, das wird jetzt dann nach Corona auch zunehmend wieder möglich sein. Das ist natürlich Teil der, der Herausforderung, wenn es erstmal darum geht, die Ziele zu definieren. Wenn ich das getan habe, sollte ich schauen, dass ich gleichgesinnte, finden, die auch dieses Ziel haben, die auch auf der Reise sind zu einem bestimmten Ziel, das heißt, die mir diese Accountability dann einfach geben können und das nach Möglichkeit eben unterstützt durch einen Mentor, der das Ziel womöglich schon erreicht hat, der dadurch schon diese innere Entspanntheit, diese innere Ruhe und Ausgeglichenheit schon eher ausstrahlt und der nicht alles mehr an Ergebnissen misst, sondern vielmehr an auch diesen Fortschritt mal spiegeln kann, ja, den man persönlich durchläuft, ohne dass einem das selbst bewusst ist. Das habe ich selbst nämlich bei mir auch ganz, ganz häufig gehabt. Und da bin ich extrem dankbar für die Menschen in meinem Umfeld, die mir da auch positiv immer den Spiegel vorgehalten haben, ja, die mich einerseits geerdet haben, andererseits aber auch gezeigt haben, okay, ey Mensch, Timon, schau doch mal, wo du schon hingekommen bist. Weil wenn man alles an Ergebnissen misst, dann, dann ist einem das halt häufig nicht bewusst. So, und dann gelingt es dir, Davon bin ich hundertprozentig überzeugt, mit diesem Fundament, ja, wenn du ein Ziel vor allem dann eben auf, auf Zeit getroffen hast oder, 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 oder definiert hast, bedeutet also ein, ein Commitment auf Zeit eingegangen bist, dir selbst, aber vielleicht auch deinen Accountability-Partnern, deinen Mentoren gegenüber, dann schaffst du es, mal wirklich von Anfang an prozessorientiert dich auf die Reise zu begeben, brauchst eigentlich wirklich nur offen und ehrlich über Probleme sprechen, weil die Wahrscheinlichkeit so unendlich groß ist, dass andere die auch haben in einer ähnlichen Situation, vor allem in einem reproduzierbaren Weg, ob jetzt in einem Unternehmen oder eben ähm, als, als Schiedsrichter oder Trainer oder Sportler, ja, wo es immer Leute gibt, die das vor dir schon äh, gegangen sind. Nicht eins zu eins genau so, aber die dir auf jeden Fall die Steps zeigen können. So Und dann entwickelst du auf Basis deiner Werte und Prinzipien dein eigenes Fundament, aber nicht nach dem Motto fake it until you make it, sondern make it until you don't have to fake it anymore. Also mach es einfach so lange, so lange, so lange, prozessorientiert, nicht ergebnisorientiert, bis dein Fundament irgendwann steht. Und dann ist es natürlich so, dass, dass wenn das Plateau dann wirklich erstmal eine gewisse Substanz hat, dass du dann auch da nicht mehr von runterfallen wirst. Ja, dann gibt dir das die finanzielle äh, Sicherheit, die, die, die Freiheit, ähm, vielleicht mh, wirklich eine geile eine, eine Work-Life-Balance zu haben, ähm, viel Zeit mit Familie und Freunden und Hobbys zu verbringen, ähm, viel Zeit auf Reisen zu verbringen. So, und ähm, dann kann man sicherlich auch ein noch besserer Mentor sein für, für, für sein Unternehmen, für Spieler auf dem Platz oder auch für die Mannschaft ähm, als Trainer, wenn ich jetzt nochmal an an Thomas Tuchel denke, weil er vielleicht noch ausgeglichener sein wird und noch offener ähm, dafür sein wird, eben auch seine Spieler nicht nur an Ergebnissen zu messen, ähm, weil er selbst ein ein großes Ziel verfolgt, ähm, was nicht schlecht ist, wie gesagt, aber vor allem darüber dann auch Motivation schafft, dass er den Spielern auch mal aufzeigt, ey Mensch, du hast dich hier schon weiterentwickelt. Miss also deinen Fortschritt nicht nur an Titeln. Das wird sich früher oder später materialisieren, das verspreche ich dir. Dann haben wir auch die geilen Erlebnisse, die geilen Nächte, die geilen Erfahrungen zusammen. Aber bis dahin musst du weiter fleißig sein und musst versuchen, entsprechend genau die Dinge häufig genug zu wiederholen, bis du da am Ziel bist. Und lass mir dir sagen, du hast dich schon weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass du noch genau da bist, wo du am Anfang standst. Und ich glaube dann, wenn man das so rüberbekommt das auch wirklich lebt im Alltag, dass man dann egal wo im Konzern, vielleicht wird es da weniger honoriert, davon würde ich grundsätzlich mal ausgehen, so habe ich es jedenfalls selbst erlebt, aber vor allem wenn du dein eigenes Business startest, wenn du Sportler bist oder dann Trainer wirst oder eben auch wie ich Schiedsrichter bist, dann hast du die Chance ein ganz großer zu werden. Vorausgesetzt, du schaffst die Rahmenbedingungen, ja, das heißt, du erfüllst mal so, so die, die, die Hard Facts, die Hard Skills, ähm, weil diese Soft Skills, über die wir jetzt eben die ganze Zeit gesprochen haben, dann die Spreu vom Weizen trennen werden. Davon bin ich überzeugt. Weil Glaubwürdigkeit, Authentizität und Echtheit ja, ganz entscheidend sind, damit Menschen dir deine Entscheidung abkaufen am Ende des Tages und äh, Ja, das wird deinen Erfolg im weiteren Verlauf maßgeblich beeinflussen. Dabei wünsche ich dir wahnsinnig viel Erfolg, weil es mehr Menschen braucht von der Sorte echt und real und kein Fake. Und insofern ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Ähm, Schreib mir gerne eine PN auf Instagram, wenn du da eine Frage zu hast, wie du konkret vorgehen kannst in einer bestimmten Lebenssituation, in der du dich vielleicht gerade befindest und wo dir das nicht so leicht fällt, das so reflektiert zu sehen. Sorry. Und dann empfehle den Podcast gerne deinen Freunden, denen das in der aktuellen Situation vielleicht auch helfen könnte, mal weniger verbissen zu sein und vielleicht etwas mehr Leichtigkeit an den Tag zu legen, weil ich muss das am Ende des Tages ganz offen und ehrlich sagen, und das hat nichts mit Hard Hardskills zu tun, weil die beiden Bereiche ja inhaltlich noch nicht mal was miteinander zu tun haben, aber die Tatsache, dass ich die letzten zwei, drei Jahre intensiv an meinem Unternehmen arbeiten durfte, hat auch den Erfolg in der Schiedsrichterei maßgeblich mit beeinflusst, weil ich da weniger verbissen, entspannter, ausgeglichener und damit auch besser wurde, als schied sich da. Unabhängig mal der harten Entscheidungsqualität, der harten äh, Fakten ähm, wie Regelkenntnis, wie Ausdauer und Fitness und dergleichen. Ja? so Das muss einem einfach bewusst sein. Und wie gesagt, dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg und freue mich dann, wenn du nächste Woche Sonntag um 18 Uhr wieder einschaltest. Bis dahin, hau rein, hab einen guten Start in die neue Woche morgen und ja, bis dahin. Mach's gut, dein Timon.